Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaa podcastin pariin. Tällä viikolla me siirrytään käytännön sovelluksiin. Eli me tullaan käsittelemään edustavaa mallinnusta, rajoiteperusteista valmentamista ja lopuksi vielä valmentamisen pedagogisia periaatteita. Muista seurata meitä Twitterissä Progressaa.fi ja käy meidän nettisivulla Progressaa.fi. Okei Jani, tämän viikon aiheena edustava mallinnus. Käydään aika nopeasti läpi, että mistä on kysymys. Joo, tervetuloa omastakin puolestani taas tähän viikoittaiseen podcastiin. Edustava mallinnus on yksi ekologisen dynamiikkaan liittyvä tämmöinen teoria tai oikeastaan konsepti. Ja se liittyy siihen, että miten me saataisiin tehtyä edustavia harjoitusympäristöjä meidän urheilijoille, jotka edustaisivat sitä oikeaa kilpailuympäristöä. Ja ajatus siinä taustalla on se, että jos se on edustava se harjoitusympäristö ja siellä on se avaininformaatio ympärillä, niin se pystyy se urheilija sitten ja urheilijat, ryhmät alkaa löytää sitä avaininformaatiota ja sitten kun ne menee kilpailuun, niin siinä olisi sitten tämmöinen niin kuuluisa siirtovaikutus sitten sen harjoitusympäristön ja kilpailuympäristön välillä. Joo, eli me kaikki varmasti halutaan kehittäviä ja rikkaita harjoitusympäristöjä, jotka sitten mahdollistaa just niin kuin puhut, urheilijoiden kehittymisen ja pärjäämisen sitten siellä kilpailutilanteessa. Ja tämmöisellä periaatteella me pystytään, niin kuin, tai tätä periaatetta noudattamalla me pystytään tukemaan sitä kehittymistä, just sitä siirtovaikutuksen muodostamista. Aikaisemmin on yleensä ollut, että meillä on taas se osittelu, sitten me laitetaan ne osat tikkiin ja sitten me laitetaan ne yhteen ja sitten se kilpailus, se homma toimii. Mutta se ei välttämättä ole just näin, eli meidän pitäisi katsoa peliä jalkapallon tapauksessa ja sitten sieltä pelistä poimii ja mallintaa sinne harjoituskentälle niitä olennaisia asioita. Eli se peli on lähtökohta, kun me aletaan suunnittelemaan niitä harjoitteita tai harjoituksia. Joo, mäkin on monta kertaa puhuttu kahdesta ja monien valmentajatuttujen kanssa, että onko meidän harjoitteet oikeasti ollut sitä peliä edustavia, että voidaanko me olettaa, että kun me tehdään tämmöisiä harjoitteita meidän joukkueiden kanssa, niin että ne pelaajat oikeasti oppii pelaamaan jalkapalloa. Että joskus se saattaa näyttää se harjoite aika hyvältä, että se on organisoitu hyvin, tötset on kohillaan ja pelaajat on aika lailla kohillaan ja kaikki näyttää hyvältä, mutta onko se sittenkään se toiminta siellä ytimessä niin samanlaista kuin siinä jalkapallopelissä? Eli tässä on nyt se ydin, mihin me yritetään tässä jaksossa paneutua. Joo, on paljon semmoisia perinteisiä, traditionaalisia harjoitteita tai tapoja, jotka just voi näyttää, että ne vastaisi sitä peliä, mutta sitten ne ei kuitenkaan ole. Joten tämän konseptin avulla me voidaan pohtia sitä. Yksi hyvä esimerkki on vaikka maalintekoharjoitteet, joka on ollut se, että tehdään monella kosketuksella, tehdään boksi ulkopuolelta, tehdään ilman painetta, jne, jne. Maalintekoharjoitteet on perinteisesti yksi mielenkiintoinen. Omilta pelaajilta muistetaan, että maalintekoharjoitteita tehtiin paljon siten, että veettiin rankkarialueen ulkopuolelta aina niitä vetoja tai lauottiin sieltä ja sitten jos tehtiin jotakin vaikka laita murtautumista, että pallo tulee rankkarialueen sivulle, siitä syötään maali eteen ja siitä tähän sitten maali vaikka yhdellä kosketuksella, niin maalivahit oli kato vihaisia sitten, että ei näin läheltä saa laukoa. Sitten alettiin miettimään jossakin vaiheessa, että vitsi, että niin suuri osa maaleista kyllä tehdään tuosta läheltä, että pitäisi meillä varmaan niitä reenata. Ja pikkuhiljaa on päästy sitten semmoiseen edustavampaan toimintaan siinäkin maalintekoharjoittelussa, jossa oikeasti pyritään harjoittelemaan niitä tilanteita, mitä peleissä paljon tulee. 
Ja siihen se just se, mikä on se avaininformaatio maalinteossa on se maali, mikä on niin aina samassa paikassa, että se on, sillä ehkä voi olla vähän erilainen kuin jotkin muut harjoiteltavat asiat. Siihen liittyen on hyvä sellainen ainakin pohdinta, mitä mekin ollaan käyty, että maalintekotilanteet on niin nopeita ja niin kovas aikapaineessa, että sä et aina ehdi niin katsoa, missä maali on, tai missä, varsinkin missä maalivahti on, vaan sun pitää vaan niin mahdollistaa se hyvä osuma siihen palloon. Jos ei siinä ole koskaan painetta, niin aika usein se pelaaja pilkaisee, että okei, tuolla on maalivahti, sitten se vetää sen tyhjempää kulmaa, pyrkii vetämään, mutta todellisuudessa usein ei ole aikaa lainkaan tuollaiseen. Joo, tilanteet vaihtelee jalkapallossa paljon. Yleensä ne on hyvin nopeita, että pelaaja juoksee kovaa vauhtia maali eteen. Hän pystyy siinä juoksun aikana tietysti, hän kerää sitä informaatiota ympäriltä ja näkee, että mitä siinä tapahtuu. Mutta sitten kun se pallo oikeasti kovaa tulee siihen maali eteen ja tuut ohjaamaan sitä vaikka maaliin, niin siinä se on niin kuin Siinä vaiheessa sulla pitää vain tehdä asia. Ja oikeastaan tästä maalinteosta tuleekin mieleen sitten se rondokeskustelu, mitä nyt viime aikoina käytiin tuossa Twitterissä, että onko ne rondot sitten edustavia, niin J.P. sinäkin olet ollut lukemassa näitä ja osallisena tähän keskusteluun, niin tuota, mitä mieltä sinä olet siitä? No siinä, siinä on niin paljon muuttuvia rajoitteita siinä yhdessä harjoitteessa, että on vaikea suoraan sanoa, että onko rondo edustava vai ei. Se voi olla. Mutta on, on myös paljon sellaisia, jotka ei ole esimerkiksi tosi monen huippujoukkueen tämmöisenä vähän niin kuin lämmittelynä käyttämä 8V2 rondo todella pienellä alueella yhdellä kosketuksella, niin se ei välttämättä ole ihan kauhean edustava. Rondoja on tosiaan monenlaisia ja varmasti niissä on haasteita, että mitä ne pelaat oikeasti siellä oppii siellä rondoissa. Että yksi esimerkki on, kun oltiin Vana Lehkoson kanssa tuolla HJKossa 2019 ja käytettiin semmoista pientä 4V4 plus 3 päätypeliä. Ja se oli tosi pieni se alue meillä, ja siinä me sitten keskusteltiin, että mitä ne meidän pelaajat siellä oppii. Tarkoitus oli tämmöistä transitiotoimintaa esimerkiksi harjoitella, että kun se pieni se alue, niin siinä tulee paljon pallon menetyksiä. Mutta siinä tuli samalla myös tilanteita, että se pallo meni yli sieltä rajasta, ja se sitten syötettiin takaisin sisään. Ja siinä tuli tosi paljon tämmöistä vähän niin kuin sekaavaa toimintaa, josta ei oikein saanut kiinni, että mitä siinä tapahtuu. Niin sitten keskusteltiin, että onko se hyvä harjoite, onko se edustava harjoite. Keskustelu on auki meillä vielä, mutta mitä mieltä sinä olet J.P. tämmöisestä? Niin, tuollaisessa pallohallintapelissä tai päätypelissä, niin mä oon kokenut just sen ongelman tai vaikutuksen, mikä tulee, että kun käyttää niin kuin pieniä alueita, niin siinä on lyhyet etäisyydet, siinä on helppo pitää palloa, jos se vastustajan määrä on sopiva ja se näyttää tosi hienolta. Mutta sitten kun se ottelussa se alue on yleensä paljon paljon isompi, niin se, ei, se hieno pelaaminen ei niinku siirry sinne, vaan sitten onkin yllättäviä vaikeuksia pelata paljon isommalla alueella, vaikka samoin pelaajamäärillä, vaikka olisi joku peliavaaminen, maalivahti, topparit, pohja, kaksi, kahta, vastustaan kahta kärkeä vastaan, vai niin kuin 4v2, valtava alue. Mutta sitten se onkin todella hankalaa, todella vaikea vaikka edetä siitä, siitä niinku puhtaasti. Minusta yksi yks syy on varmasti ollut se, että mä olen valmentajan käyttänyt liian pieniä alueita, jolloin se ei ollut edustava se harjoite, jolloin ne pelaatte ei ole sit, tai se ei ole tukenut niiden pelaajien toimintaa sit siellä ottelutilanteessa. Joo, samanlainen muistikuva tulee nousemaan mieleen valmentajan ajalta, kun on pelattu eri joukkueessa vaikka kolmella topparilla, 3-4-2-1 formaatiolla ja sitten on harjoitettu sitä korkea prässiä. Ja esimerkiksi niiden kolmen ylimmän pelaajan toimintaa, niin on tehty tämmöinen kolmen alueen peli, jossa sitten ne kolme ylintä pelaajaa on siellä vähän niin kuin yläalueella prässäämässä peliä avaavia pelaajia. Ja siinä sitten harjoiteltu, että miten me saataisiin toimimaan tämä prässi. Ja sitten kun se on siinä alkanut toimimaan, niin sitten tietysti perinteisesti siirrytään isommalle kentälle että nyt se alkaa löytyä, niin mennään sinne isommalle kentälle, ja siellä on sitten saanut huomata, että niillä pelaajilla ei niin mitään hajua sitä pressämistä edelleenkä, pahimmillaan voi käydä tälleen. Mikä on sitten syynä, niin kun ne siinä kolme alueen pelissä 
on tehnyt sitä prässäämistä, niin se on hyvin erilaista kuin se oikeasti se ison kentän toiminta sitten, kun etäisyydet on erilaiset. Pallo liikkuu eri tavalla siellä ja erilaiset vauhdit ja kaikki muut, niin tämä on yksi esimerkki semmoista harjoitteista, minkä on ajatellut, että se ei kovin hyvin ole kuitenkaan sitä itse asiaa sitten palvelut. Niin se informaatio on eri, niin kuin puhuit, ja sitten voi nousta ehkä sellaisia asioita, jos on lyhyet etäisyydet, niin esimerkiksi niin kuin syöttövälien peittäminen ei ole niin tärkeää tai sitä ei tapahdu. Kollanti on helppo pitää se vähän niin kuin tiiviys, mutta sitten kun on isot etäisyydet, niin nyt sulla on yksi ihan täysin uusi asia, yhtäkkiä vastustaja rupeaa pelaamaan niistä teidän väleistä koko ajan, jolloin ne pelaat on vähän hukassa sitten siinä tilanteessa, että mitäs, mitäs nyt pitäisi tehdä. Ja helposti käy silleenkin, että jos se, tämä korkeapressi esimerkki vielä, niin että kun vaikka vastustajan toppari saa pallon siinä kolme alueen pelissä, niin se on aika lähellä sitä omaa päätyä. Se ei voi vetäytyä mihinkään enää. Lähdet prässäämään sitä, niin sillä ei ole niin paljon liikkumissuuntia kuin oikeassa pelissä olisi. Ja ne ei ole niin isoja ne suunnat, mihin se voi vaikka kuljettaa palloa. Isossa pelissä hän voi lähteä näkemään, että prässi tulee oikealta. Mä lähden kuljettamaan jo aika aikaisessa vaiheessa jonnekin toiseen suuntaan, jolloin se muuttuu se dynamiikka hyvin paljon sitten. Ja siinä pienpelissä tämmöisiä mahdollisuuksia ei ole, joten se ei ole niin edustava sitten siitä oikeasta pelistä. Tämä on tosi mielenkiintoinen, että monet varsinkin niin pallohallintaan tai miksei johonkin muuhun asiaan perustavat huippujoukkoja, niin ne käyttää niin jopa ylipieniä alueita usein harjoituksissa. Niin varmasti yksi syy on sitten, että pystyisi niin pienemmässä tilassa ja kovemmassa paineessa toteuttaa niitä samoja pelitavan periaatteita, mitä sillä joukkueella on, mutta onko ne niin ajahukkaa noi, noi harjoitteet vai mikä sun mielipide on, koska tämä on mielenkiintoinen keskustelu myös, mitä käydään. Vaikea sitä sanoa, että onko ne ajanhukkaa. Kyllähän niissä jotakin asioita oppii kuitenkin jalkapallosta, että varmasti samantyyppisiä tilanteita voi tulla vastaan kuin tuossa kolme alueen pelissä, niin oikeassakin pelissä sitten. En usko, että ajan hukkaa, mutta uskon kyllä siihen samalla, että meillä pitää hyvin kriittisesti arvioida niitä, niitä meidän harjoitteita koko ajan, että me kyetään kehittämään semmoisia ympäristöjä, missä ne pelaajat oikeasti oppii jalkapalloa, eikä vain jotakin jalkapalloharjoittelua. Niillä pitää oppia pelaamaan jalkapalloa jalkapallokilpailussa eikä harjoittelussa. Tuohon edustavuuden jos vähän sitä teoriataustaa vielä, niin siihen kuuluu yhtenä asiana se, että niiden toimintojen, mitä ne pelaajat tekee, niin pitäisi olla sillä harjoitusympäristössä samantyyppisiä tai samanlaisia jopa, jos ne voi ikinä olla samanlaisia, kuin kilpailuympäristössä. Ja tässä on se perinteinen se käytetty esimerkkinä sitä baseballia, jossa baseball-koneesta tulee niitä palloja ja sitten se lyö ja lyö niitä koneesta tulleita palloja, niin sehän on niinku aika lailla samalla, samalla sata näyttävä se lyöntisuoritus kuin oikeassa pelissä. Mutta kun se on tarkemmin tarkasteltu, niin se esimerkiksi se lyönnin ajoitus on eri kuin sitten oikea pizzeria syöttäjä vastaan, ja sitten se myöskin se liikkeen biomekaniikka muuttuu jonkun verran. Eli se ei ole sen takia sitten edustava, eli se voi olla hyvin tuommoisia pieniäkin juttuja, mitkä vaikuttaa sitten. Niin sitten jos alkaa katsomaan niitä meidän pelaajien, toimintoja siellä harjoituksissa, että jos meillä on vaikka tämmöistä korkeaprässiä, niin onko ne etäisyydet samanlaisia, liikkuuko ne samanlaisia matkoja samantyyppisesti samoilla ajoituksilla kuin olisina oikeassa pelissä, niin siitä voi lähteä jo sitten miettimään, että onkohan nämä nyt niitä juttuja, mitä ne oikeasti voi sinne oikean peliin viedä täältä harjoituksista. Joo, ja sitten siinä on tärkeä varmaan huomauttaa, että se ei tarkoita, että nyt ei voi mitään muuta tehdä kuin 11 v 11 peliä tai 8 v vaan olennaista on just se, että niin kuin sanoit, ne toiminnot ja se informaatio vastaa sitä, että joku edustava harjoitus voi olla teoreettisesti ainakin ilman vastustajaa jopa. No on se mahdollista, joo. Me on aikaisemminkin tästä puhuttu, että ei, ne peliharjoitteet ei ole ainoa tapa harjoitella ja voi silti olla edustavaa harjoittelua. Eli me on käytetty vaikka tätä pressinpurkuharjoitetta esimerkkinä, joka mahdollisesti myös meidän kirjaan tulee, niin että siinä purku kuljettamalla esimerkiksi sen ja ohi, niin siinä se avaininformaatio on itse ja pallo, 
ne tilat, ja sitten se vastustaja, joka tulee prässäämään, ja sulla pitää nyt kyetä pitämään se pallo tai ohittamaan se prässää, ja, ja pelkästään jo näillä spekseillä niin pääsee aika pitkälle sitten, ja pystyy semmoisen prässinpurkuharjoitteen laittamaan pystyyn. Että sen ei tarvi olla aina peli. Eli just meidän ei tarvi niin mallintaa sitä koko peliä sinne harjoituskentälle välttämättä, vaan meidän täytyy ottaa se tietty tilanne sieltä, tai asia, mikä me nähdään, ja sitten mallintaa sitä, ja sitten tuoda sen niin kuin sinne pelaajille harjoiteltavaksi. Eli mikä ehkä se tiivistys tähän on, eli katso peliä, mallinna sitä, ja sitten myös, että mitä ehkä tulevaisuudessa haluaa, että ne pelaajat pystyisivät siellä pelissä tekemään. Tästä me päästäänkin sitten jo seuraavan viikon aiheeseen, eli me jatketaan edustavalla mallinnuksella, ja siellä me tullaan sitten tämmöiseen termiin kuin affective learning design, ja se tarkoittaa tämmöistä henkistä tai psykologista edustavaa mallinnusta, joka myös on hyvin tärkeä sitten meidän harjoittelussa. Progressaa kiittää ja kuittaa. Nähdään ensi viikolla. Moi!